0: Estás escuchando Plan D. Un podcast donde hablaremos sobre nuestras inquietudes. Con invitados que
1: contarán su historia, su proceso.
0: ¿Y qué los llevó a renunciar a su Plan A?
1: ¿Por qué lo dejaron todo y comenzaron a seguir a Dios?
0: Yo soy Clara Cuevas.
1: Y yo soy Romina Gómez.
0: ¿Te atreves a escuchar? escuchar? (risa)
1: ¡Ahora riendo! ¡Ahora riendo! No sabíamos que esa expresión no No era conocida conocida. en el mundo entero. Una disculpa. Pero significa... ¿Qué significa, Clara? Cuéntanos pues qué significa. Vámonos. vámonos riendo. Vámonos recio.
0: Vámonos fuerte con el episodio, muchachos.
1: ¡Vámonos, Ricky! Y... <risa> ¡Dale, plebe! ¡Venga! ¡Ah, su madre! Traemos mucha energía güey. Es eh, que yo no supongo que la gente diga que hablo bien mexicano, pero estando acá ya me di cuenta que sí si, hablo si hablas muy ultra mexicano. mexa, sí.
0: Sí me han uh. dicho varios de que en los episodios... Si sí, se nota como más Les de... vamos a hacer un
1: glosario uh. mexicano. pónganos ahí las palabras que no entienden y con mucho gusto. <ríe> con mucho gusto vamos a dejar que ustedes interpreten. Uh. Eso estaría divertido. Sí.
0: sí, estaría muy divertido. Pero bueno, bienvenidos y bienvenidas. 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 Uh. <ríe> bienvenidas a otro episodio. Episodio. <ríe> eh, de nuestra miniserie, no sé cómo le podremos llamar, de la madurez.
1: Sí, en general, ¿no? Como madres espiritual. Sí, bueno, estamos... lecciones aprendidas en Argentina de Clara es, y Romina. Esa es.
0: Esa es. Si sí. es. sí, ya les hablamos de la debilidad espiritual y lo anclamos con el episodio de la semana pasada de eh, ser como niños, ¿no? ¿Qué implica el ser como niños y cómo recuperar esa alma de, de niño? Si no lo has escuchado. Si no lo has escuchado favor, ¿qué estás haciendo aquí, boludo? Realmente sí que estás haciendo aquí porque no le
1: va a por vender, orden, chavo. Va sí. por orden, regrésate. O sea, sí te va a servir este, pero creemos aquí, que si llevas orden, una continuidad...
0: El orden de factores sí mejor, va a alterar el Mejor. Entonces, regrésate a la debilidad y luego la niñez y después vuelves acá Si no lo creen, es el 17. Regrésate al la... episodio 1, es más. Es más. Solo tenemos 95. Para... O sea... Tienes tiempo. Probablemente en tu país todavía están en cuarentena, entonces, ¿qué más? <risa> qué? Probablemente, no sé, hay, hay cuarentenas distintas en todo el bueno, mundo. Bueno, si
1: estás en Europa. Probablemente
0: quizá. sí. Pero bueno, eh, en este episodio también surgió, eh, pues por distintas circunstancias, todo surge por distintas circunstancias, pero este sacan. en específico, eh, teníamos ya la idea de grabar el de la niñez y Romina dijo, estaría buenísimo grabar uno de la adultez. Y yo, ¿Cómo? ¿A qué te refieres con grabar un episodio de la adolescencia? Explícanos. ¡Oh, Ajá. cielos! ¿Podrías explicarme a qué te refieres? Romina, tengo mucha curiosidad de que nos expliques qué te inspiró este episodio, hermana.
1: Por favor. Hermana, yo sentí como Dios me hablaba a través de... Bueno, ya, ya. No, ya paren, paren, paren esta masacre porque me voy a ir, ya. Volvamos al personaje centrado que soy en este podcast. o intenta ser bueno, yo creo que surgió realmente como todos los episodios de esta temporada han surgido que ha sido en pláticas en la cocina o pláticas random de, de cosas que van saliendo más que nada en nuestra vida de oración y este surgió de una predicación que me recomendaron escuchar y que la verdad sí me voló la cabeza machín O sea, yo la verdad no soy de estarle compartiendo prédicas a amigos Pero esa fue de que mamá, tienes que escucharla Se la mandé a varias personas porque realmente se me hizo una predicación muy buena Si pueden, escúchenla, se llama Buscadores del Horóscopo Divino y es de Dante Gebel <coughs> Buenísima, de verdad de las mejores que he escuchado Es un poco larga, pero te aseguro que si la escuchas toda vas a, Te va a simbrar muchas cosas Bueno, esta predicación a grandes rasgos Te deja con esta sensación de responsabilízate de tu vida Y como cristianos, como creyentes, como personas que intentan seguir a Jesús Muchas veces en nuestro afán de sobre espiritualizar todo o decir, ay, estoy esperando la voluntad de Dios esperando que Dios me diga qué hacer Eh, no hacemos nada con nuestra vida y sin embargo le echamos la culpa a Dios de las cosas que pasan o no pasan no cuando nosotros somos los que no nos estamos moviendo o simplemente dejamos fuera el sentido común entonces, hablando de eso y de toda la experiencia de venirnos a vivir a otro país de estar como, pues, haciendo todo solas todo desde cero eh, pues tomando responsabilidades tanto de nuestro cuerpo de nuestras rutinas, de nuestro trabajo de absolutamente todo eso y relacionándolo como con la predicación dije o sea pues esto es ser un adulto y está padre ser un adulto, o sea tiene todas las ventajas posibles que luego vamos a hablar también sobre eso de la libertad y eso que va a estar bueno en otro episodio, pero o sea creo que Dios así como quiere que tengamos un corazón de niño Quiere también que seamos adultos en todo lo demás. Hay un versículo que Pablo les está diciendo eso, ¿no? Cuando era niño, hacía cosas que eran de niño. Ahora que soy adulto, tengo que dejar atrás las cosas de niño. Y en otra de las cartas les dice, sean como niños, pero en lo que se refiere a la inocencia, a lo demás, no sean güeyes. O sea, maduren, maduren, Cito, dejen de pelearse. No sean güeyes. No sean
0: güeyes. En, hay, un, hay una versión de la vida. Una versión mexa,
1: la versión mexa dice... La argentina dice, no sean boludos. ¡Ja, Estoy segura de que Pablo lo quería decir con ese tono de, a ver, les quiero dar un zape, maduren, háganse responsables de sus vidas, dejen de ser tan llorones, o sea, dejen de de quejarse de todo. Creo que si bien como adultos, eh, pues… No puedes evitar llegar a la etapa adulta, pero sí puedes seguir comportándote inmaduramente y ser un adolescente eterno hasta que no te responsabilices de tu vida, de tus decisiones, de dónde estás, de por qué estás, donde estás. O sea, creo que la madurez llega, o sea, llegas a convertirte en un verdadero adulto cuando tú te das cuenta que el único que va a hacer las cosas por ti eres tú. Y no quiero que se malinterprete esto Porque como cristiano siento que ahí hay un, un Ámbito raro, no, no, no herejía, Dios es el único que se ocupa de mí Sí, güey, pero no lo va a hacer Si tú no haces nada, o sea uh-huh. de, Me acuerdo que hace poco Tuiteé, que sentí que Dios me decía O sea, yo no, yo no patrocino a. Bueno, en mi mente sonó como Yo no patrocino a huevones Ni mediocres O sea, flojos, ni mediocres Ni cobardes Y es verdad, o sea, creo que Queremos que Dios, como que, ay, no, es que yo estoy confiando en Dios, sí, pero ni te esfuerzas, ni trabajas, ni eres diligente, ni te disciplinas. Y, o sea, no sales de tu zona de confort, no das el paso que tanto tiempo has querido dar. O sea, eso para mí es seguir comportándote wow. como un adolescente en, ay, no, que mi papi me pague todo. O sea, no. y no.
0: tocas varios puntos muy buenos que, a ver, como vuelvo a contarles, ¿no? A mí me encanta que, que Jesús literal utilizaba el recurso del storytelling para explicarnos las cosas, ¿no? Entonces, eh, literal, les dio, les dio dones a uno, le dio cinco, uno le dio diez y así, y no con el afán de, se los dio nomás para tenerlos ahí y presumir, mira qué buen pintor soy, o mira qué tal y tal y tal, ¿no? Pero no, no me voy a atrever a vender mis pinturas porque Dios no me lo ha dicho específicamente que vaya y venda mis pinturas. Es ni no he voy a abrir
1: las pinturas.
0: Ajá. Deja Pero todo no sé de Lo porque de chiquito me lo dijeron y te quedas con esa idea. Y luego vamos pasando cinco años y no, ¿ves? Soy un fracasado porque Dios nunca me dijo para dónde y ahora me resigno trabajando en esta cosa y soy infeliz porque Dios, Dios, Dios. Entonces ya vi para dónde quieres ir y, y cuál punto quieres tomar. ¿Es ese por ahí vas?
1: Sí, sí, totalmente. O sea, que le echamos la culpa como, no, es que dios me Dios me dio la promesa de que... Iba a ser muy exitosa en tal negocio. Y sí, cuando empiezas a trabajar, o okay. qué, o sea, cuando wow. empiezas a moverte, cuando empiezas a trabajar en lo pequeño, claro. o sea, como como cristianos pensamos que la fe es, ah, bueno, no voy a hacer nada y Dios me lo va a traer. De que puede puede hacerlo, pero insisto, a Dios no le gusta patrocinar, o sea, si lo hace, si te hace un milagro, por ejemplo, Dios, tengo muchas deudas, ok… Dios hace un milagro y milagrosamente te perdonan esas deudas. Y tú vuelves a caer en eso porque no eres responsable con tus finanzas. Dios va a decir, ok, chavo, ahora tú vas a salir solo, aquí voy a estar acompañándote, te voy a dar la fuerza, pero
0: ponte a trabajar. Claro, y es esta actitud de, de padre recto, Claro. literal, o sea, no nos quiere... Caprichosos, no nos quiere berrinchudos, no nos quiere mimados. Claro que nos va a apapachar, nos va a abrazar, nos va a perdonar y todo, pero también no nos trajo a esta vida para hacer un saco de huesos que nomás está sentado, desperdiciando literal cada segundo de, del tiempo que él nos ha dado como regalo para multiplicar lo que él nos ha dado. Totalmente. O Entonces, sea, sí.
1: Dilo, no, dilo. Me no quién, quién dice esta frase, pero decía, o sea, te, Dios es un padre, no un abuelo. O sea, oh. Dios es tu padre, no tu abuelo. Y a veces actuamos como, ay, mi abuelita que todo me da. Mi abuelita que me parte el sándwich en triangulito porque a mí no me gustan las orillitas. Y es un o sea, de 35 Exacto, ah, ¿no? sí, sí, sí. Y veo a mi mamá como es con, con mis sobrinos y digo, eso es una abuela. Pero como es conmigo, es mamá, ¿sabes? O sea, me ah. tiene que corregir, me tiene que decir eh, las cosas que la estoy cagando y está bien. Obviamente... Así es Dios como tu papá, si si Dios fuera solamente este Dios, eh, papá que te cuida, que te da todo, que te chiquea, no sería un padre completo. Y nadie quiere un un tipo de padre así porque el hecho de que no te corrijan y que no te muestren qué está bien y qué está mal y cómo crecer también te deja incompleto. Claro.
0: Y el simple hecho de, a ver, nos hacemos bien tontos, porque el simple hecho de decir, ay, sí, ser como niños, y ya lo hablamos en el episodio uh-huh. pasado, ser como niños, ¿qué implica? El ser como niños es una cosa súper amplia que nos falta abordar muchísimo en el episodio porque es muy amplio, pero decimos, sí, ser como niños. Y el ser como adultos, ¿en qué momento, no? Eso te toca a ti discernirlo, te toca a ti irlo descubriendo de la mano de Dios, porque Dios en algún momento de tu vida estaba diciendo, eso está bien, esto está mal, todo tiene sus consecuencias, pero no somos tan cómodos, y digo somos, somos tan cómodos, que decidimos justificarnos con la fe de niño. Uh-huh. Es que en su momento a mí Dios sí me decía, por medio de mis papás, que estaba bien y que estaba mal. Pero compadre, ya tienes 32. <risa> 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 ya no puedes tener un instructivo en la mano. <risa> o sea, claro que lo tienes. Tienes muchas herramientas que te llevan a seguir caminando en Cristo. Pero si estás esperando a tener la formación que tenías cuando fuiste al catecismo a los 10 años, pues no, compadre. O sea, ya todas tus etapas de tu vida tienen que estar a la altura, o sea, tu oración tiene que estar a la altura de la etapa en la que estás hoy en tu vida. Si quieres resolver tu crisis de trabajo, tu crisis económica con la formación que recibiste a los cinco, a los seis pues no y ya no es culpa de Dios sí. porque Dios nos ha dado así de que tengan todas las herramientas y nos manda también personas que nos aconsejan, que nos guían y tú tienes que ir, ir tomando, formando ese discernimiento sí. o sea Dios, claro que va de nuestro lado pero no, no nos va, no va en frente de que por aquí sí, por aquí no, a veces sí lo tendrá que hacer porque nos verá muy caídos pero con nosotros porque estamos intentándolo con él, ¿sabes? pero llega un momento en el que Dios, obviamente, tú lo vas a voltear a ver y vas a decir, Dios, ¿qué camino tomo? Y Dios te va a decir, toma el que quieras, yo voy a estar ahí.
1: Exactamente.
0: O sea, no importa si decides estudiar tal carrera, no importa si decides estudiar aquello, yo voy a estar ahí. No importa si decides quedarte en México, no importa si decides irte a Argentina, lo que decidas con la libertad, yo voy a estar ahí porque yo sé que si me invitas a estar ahí, yo voy a estar ahí. Y Dios de que decías de las libertades y la responsabilidad. Entre más vas creciendo, obviamente el balde de agua fría de a la madre, esto es ser adulto, pagar cuentas, responsabilizarme de si dormí poco, si dormí menos, si me desperté tarde, ya es mi responsabilidad. Y no voy a culpar a Dios de ay Dios, estuvo bien cara la carne, es tu culpa porque me trajiste, me, me abriste las puertas porque para me venir a Argentina <ríe> A ver, no, y es bien duro, pero obviamente, vamos con, con estos ojos de uff. Uy, no, no, yo no puedo, yo no puedo. Claro que se va a sentir el yo no puedo, pero son entre más libertades, obviamente más responsabilidades.
1: Totalmente. Justo esto que hablamos de la libertad se me hace tan valioso porque lo confundimos de verdad mucho como cristianos. O sea, en la prédica él decía, a ver, tú teniendo un hijo, ¿te gustaría que tu hijo se relacionara contigo siempre como un bebé? como un niño chiquito. O lo ves de 30 y dices, "Ay, mijo, o sea, ya vete a trabajar, ya salte, ya haz algo productivo con tu vida." Obviamente, y Dios quiere que vayamos aprendiendo. Un versículo de la Biblia dice eso que que uno va discerniendo con sus sentidos espirituales, aprendes qué es lo bueno y qué es lo malo. Eso es madurez espiritual. Y necesitamos crecer en eso y no estar todo el tiempo de que, "Ay, ¿será que Dios quiere que compre ¿El iPad o será que mejor me compro una versión antigua? O sea,
0: tendré que pagarme seguro de dinero. ¿Querrá que, que me mejor? pinte
1: el cabello pelirrojo o no? ¿Será esto la voluntad de Dios? O sea, hay cosas muy estúpidas que le preguntamos a Dios que Dios es como, Estúpida. dale, dude, o sea, haz lo que tú quieras. Yo no, no sé si lo comenté aquí, pero nos preguntan, ¿no? O sea, de, de venirnos para acá. ¿Yo no puedo decir textualmente Dios me dijo vete a Argentina? No, no, la verdad es que no. Es algo que yo quería hacer, que estaba en mi corazón y que dije, pues… Pues bueno, ¿por qué no? O sea, ¿estaba orado? Sí, totalmente. Pero, ¿qué hubiera pasado si yo no me voy? O sea, no pasa nada, es una decisión mía. Hay muchas decisiones que no… no, no sé cómo explicarlo. No necesitas pedirle a Dios como… Por favor, dime qué hacer Dime qué hacer, o sea, son decisiones que simplemente Tu discernimiento, tu misma relación con Dios La sabiduría que tienes Lo que has aprendido ya de la palabra Te permite distinguir si algo es o no Voluntad de Dios, o es simplemente una decisión tuya Que Dios te va a acompañar, como dices tú O sea, que no va a ser como Ay, no, te equivocaste de país Yo a ese, eso, a ese no va mi voluntad perdón. Por eso te voy a
0: deportar <risa> <risa>
1: Y por eso me deportaron, chavos
0: es que no le hizo caso a la voluntad de Dios Hay que hacerle, hay que preguntarle cinco veces No, pero a ver, si me pongo a, a, a verlo como, como lo dices ahorita Y no te estamos diciendo Toma decisiones y endeudate hasta las chanclas y no, vete a Francia no, no. O sea, no Hay que ser inteligentes porque nos encanta Eso Es lo que voy, o desviarnos. sea, sentido común,
1: sabiduría que la, ¿Dónde las encuentras? En, en la, la palabra de Dios ¿Qué es la sabiduría? El temor al Señor es el principio de la sabiduría Exacto. Teniendo estos conceptos es muy
0: difícil que tomes decisiones que no sean la voluntad de Dios. Exacto. Y a mí me sorprende muchísimo, y te ha pasado a ti también, que te mandan eh, por Instagram. Oye, quiero estudiar esto. ¿Será que Dios quiere que estudie esto? Pues no sé. Yo no no conozco tu vida, no conozco tu caminar, no conozco tu claro. proceso espiritual, a quien le tienes que preguntar es a Dios, y si tienes un director espiritual, tienes un guía, o sea, a esa persona que ya conoce tu proceso y en qué en qué posición estás de fe, ellos mismos te van a decir muy bien: Ok, te falta crecer un poquito más en esto. Claro. Porque sigo, queríamos seguir resolviendo nuestras cosas con la fe que teníamos, o, o el conocimiento de la fe que teníamos a los seis años.
1: Pero, ¿sabes qué es lo que me parece más grave de esto? Y yo lo puedo aceptar porque eso fue lo que más me retó, esa predicación que dije a ah, la madre sí es cierto o sea uno pregunta tantas cosas y le pregunta tantas cosas a Dios y no se mueve con el pretexto de ay es que estoy esperando que Dios me revele su voluntad uh-huh. por maricas la verdad es por maricas que no te quieres responsabilizar de que tú tomaste esa decisión y de que era algo que tú querías hacer porque muchas veces Dios pues no sé quieres hacerlo <risa> o sea como en este caso de Argentina o sea Dios qué, qué opinas ¿Será tu voluntad y creo que a veces él es como ¿tú quieres estudiar eso? ¿te gusta estudiar eso? ¿te gusta esta persona? o sea, como esperamos como que Dios nos diga ¿qué hacer? porque nosotros no queremos responsabilizarnos, las cosas que tenemos que hacer están muy claras en la palabra las cosas que no tenemos que hacer están muy claras en la palabra lo demás son puntos grises que es más a elección propia obviamente, insisto lo que sí, lo que no, lo que es pecado, lo que está mal está demasiado claro en la palabra pero fuera de eso, ¿qué vas a estudiar? Pues no sé, ¿qué te gusta? ¿Por qué te gustaría dedicarte, güey? Así, simple. O sea No, no esperes, ojo. o sea, porque a lo mejor y Dios, si tú decides, ok, voy a estudiar medicina y se te cierran las puertas, pues bueno, ahí quizá, si no era la voluntad de Dios, o no sé, pues ahí puedes discernir otras cosas. Pero no te
0: esperes a que baje Dios y te diga textualmente qué tienes que hacer.
1: Responsabilízate.
0: No a todos les pasa. O sea, <risa> <risa> no a todos ha bajado a un ángel y les dice, por aquí.
1: O tal vez sí, pero no te, no lo esperes. Es la excepción a la regla. Es muy excepción. Muy excepción. Muy, excepcionante. muy excepción. O sea, yo creo que si hay gente que Dios le dice, cásate con esa persona. Sí. Asombroso. Yo creo que la mayoría de las personas pero no, no. te va
0: a pasar a mí. Lo, ah, lo más probable menos, es que no. O sea, no.
1: Y es lo mismo, eso aplica para todas las áreas de la vida, ¿no? O sea, para tu carrera, lo laboral, lo espiritual, lo emocional. O sea, ¿será Dios que me tengo que poner a hacer ejercicio?
0: O con lo del yugo desigual, por pues ejemplo. Que, que siempre crees. me preguntan, ¿será que me tengo que casar con este budista? Hermana, si tú quieres seguir el camino de Cristo, ir a la iglesia todos los domingos y tener una familia que crece en Cristo, la excepción a la regla... Pues piénsale un no poquito. Lo sé, pero sí piénsale, tú no vas a convertir al güey. Esa es nuestra respuesta siempre. o sea, puede pasar. a convertir, lo puede convertir Cristo. Pero si tú, acorde a tus valores, quieres esto, con tu trabajo también, tú quieres... Dedicarte a la industria del cine para, no sé Hacer películas de Dios Pues obviamente no te vas a trabajar no te vas a meter a trabajar A una industria o a una productora Porno, por ejemplo Obviamente eso es muy lógico, pero hay gente que dice será Y lo oran, lo oran, lo <risas> oran Güey, es que este es un caso real Eso que
1: acabas de decir O sea, que dijo, será esta la voluntad O sea, de verdad es un caso real eh, que, que me contaron Y yo era como O sea, son cosas que no tienes que preguntar En oración porque están claras en la Biblia
0: Exactamente. O sea,
1: Dios, ¿será que me tengo que acostar con este güey? ¡Pues no! O sea,
0: estamos ¡Es el marido de tu hermana! ¡No!
1: Ese, ese es un puntazo, ¿eh? O sea, mujeres que. O hombres como. Que está casada y. Pero nos enamoramos. ¿Será acaso la voluntad de Dios?
0: No! Sentido
1: común. Sentido es, común, es hermano. Un...
0: Sentido común. Un gran punto. Y la verdad es que. Yo me he topado con mucha, mucha gente y yo también en, en, en mucha etapa de mi vida, y sobre todo en esta, ¿no? De adultez, literal. Ay, espérense, me acordé de un meme, perdón, antes de llegar a ese punto. <risa> este, vamos a ponerlo en la pantalla. Ah, vamos a poner. No, es de este, de este reel de gente así de que de nuestra edad de 26, 28 y no manches, se embarazó Anita sí, se quería embarazar, no, pero está embarazada y abajo de que cuando piensas que todavía se embaraza adolescente y tienes 28 y es como, ¡Ah! Lo dirás de broma, pero a veces sí
1: a uno se le olvida que está ya en que esta ya no edad. Estás en esa y, edad. Bueno, o sea, si alguien salía embarazada a esta
0: edad es como, ¡felicidades por Sí, ahora, ahora sí ya no sientes el, el temor. Pero, oigan, el punto a lo que quería llegar es, ok, sí, estamos en la adultez, no se nos va a no sé, estamos en otra etapa diferente con responsabilidades diferentes, con retos diferentes y obviamente vamos a sentir a veces que Dios no nos habla. Uh-huh. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que como antes nuestros papás nos decían, mira, esto está bien porque en la Biblia o esto está mal porque no sé qué. Sí, pero conforme vamos creciendo se espera que crezca también tu relación con Dios. Claro. Y con la guía que es la palabra de Dios vayas tú también caminando un ladrillo a la vez. Ahora, en la mañana estaba leyendo un artículo muy bueno que ya no me acuerdo quién lo escribió. Pero literal, la etapa adulta de la fe se llama Entrando en la etapa del desierto. Mm. En el que maduramente y por la libertad, porque ya con, vamos descubriendo un poco más qué es esa libertad. Vamos sabiendo que Dios está en mi corazón, literal. Y puedo yo estar en, una, en un nuevo trabajo, en un nuevo lo que sea, y hay un desierto, en el que no sé si estoy haciendo lo correcto no sé si es la voluntad y está bien dudar, no te estamos diciendo que no dudes porque lo vemos en muchos personajes de la Biblia de uy, uy, uy me equivoqué, hice esto mal ¿no?" pero sabemos que entrando en la etapa del desierto de esta eh, eh, fe adulta tener la certeza de que hay una tierra prometida eso es lo único que tienes que tener de certeza y que todavía no se vislumbra básicamente pero está y lo vemos en las promesas Ahorita probablemente no tengas claridad de si estar con esta persona es lo correcto, eh, este trabajo es lo correcto, pero sabes que Dios está ahí caminando, guiándote con todas las herramientas que están ahí presentes. Si estás en un desierto, porque es parte de la madurez de fe. Todos los personajes que vemos que se iban al desierto a orar, a meditar, a hablar con Dios, regresaban con una fuerza y era para evangelizar y proclamar y decir, si hay una tierra prometida. Yo creo que esos,
1: o sea, esa etapa de madurez espiritual Implica que ya no estás actuando por tus emociones uh. O sea, que tu fe deja de ser una fe emocional De que, ay no, hoy no sentí orar Hoy no sentí la presencia de Dios ay, sentí la
0: de la... Hoy uh. me
1: sentí, o sea La verdad es que todos vamos a seguir viviendo con emociones claro, Y pues sí. el punto, como en cualquier otra disciplina Es decir, ok, mi fe no depende de mis emociones Mi oración no depende de mis emociones Que es muy difícil O sea, es muy difícil no decir Ay, me siento mal, no voy a orar O sea, todos experimentamos eso O decir, ay no, yo siento como que Dios no es bueno O sea, o como que hoy siento Que Dios me está guiando a esto O hoy siento... Vestido, o castiga
0: Y es como, no, tú, tú te castigaste sola Así. A
1: veces O sea, el punto es Que yo creo que la madurez implica El poner... El bien mayor por encima de wow. tus emociones Y eso es bien difícil Y eso un niño no lo puede hacer uh-huh. Eso es algo que un niño no, no tiene la capacidad de hacerlo Por eso tenemos que tener un corazón de niño Pero la madurez de un adulto De decir, yo me responsabilizo O sea, si alguien me lastimó Ok, qué dolor Pero no lo voy a seguir culpando a esa persona De que yo estoy amargada por eso O de que yo estoy actuando en consecuencia a eso Porque muchas veces lo hacemos Y me incluyo como Ay, no, es que mi papá era así O mi mamá era así Entonces, yo por eso tengo esta herida de tal cosa Y por eso hago estas elecciones Y es como, ok, niña Eso valía cuando tenías 15, 20, ya Tienes
0: 44 Sí, o
1: sea, en algún momento uno tiene que decir no, Nada, o sea, nadie tiene la culpa de nada De lo que tengo yo ahorita en mi vida Bueno o malo, más que yo y Dios O sea, somos los únicos responsables de esta vida Entonces, no va a culpar ni a mi país ni a mi escuela, ni a mis amigos, ni a mis enemigos, ni a mis expatanes, o sea, a nadie, yo elegí esto y sí, obviamente hay situaciones que sobrepasan injustas, pero aún esas, yo creo que Dios nunca nos va a poner en la posición de una víctima. Porque con él no somos víctimas Y es bien difícil abrazar esta verdad Y liberarte de decir Ok, a lo mejor eh, mi papá abusó de mí O a lo mejor eh, me buleaban en la escuela O tuve, no sé Cualquier situación eh, fea en tu vida Conozco testimonios de mujeres que pasaron por eso Y que ahorita las ves y dices No es cierto que Dios de una tragedia tan horrible Hizo mujeres así O sea, por ejemplo, Christine Kane y Joyce Meyer, que son de mis predicadoras favoritas que admiro demasiado, las dos, ellas dicen eso. O sea, Dios te da la opción de que seas víctima o de que seas vencedora, creyéndole a Él. Dios te da la opción de que confíes en Él o que seas miserable. Es eso. Dios siempre te va a dar una elección de qué quieres. ¿Quieres creerme a mí o quieres seguir siendo inmadura y quejándote y echándole la culpa a todos? Es
0: que es más fácil. Es más fácil. O sea, y me lo digo a mí misma, es más fácil... Eh, señalar, enojarme gritar de que, ay no es que a mí me hubiera gustado vivir más al centro del país ay no, es que a mí me hubiera gustado que tal y tal, y la queja es mucho más fácil, y claro. creo creo, fielmente, que ver la gratitud sí es de una fe más madura 100%, o sea, porque si no estamos en constante agradecimiento ahora sí somos más como niños vemos lo que es más tangible uh-huh. ah, es que la silla está fea, Por los ay sentidos. no está bien fea uh-huh. la silla, a ver Berrinches El berrinche, literal Y el ser agradecido es una señal también de humildad De saber reconocer al otro lo que hizo por ti Totalmente
1: Y ese punto de de los berrinches creo que es bien importante Porque si bien hablamos en el capítulo pasado de todas las cosas buenas de ser un niño Todas las cosas malas también las seguimos manifestando como adultos O sea, yo me doy cuenta y ya ahora que han pasado tantos años, me doy cuenta de que yo estaba muy acostumbrada a que me dieran las cosas como en el momento, ¿no? Y si no, hacía un berrinche. O sea, a lo mejor no lo manifestaba, pues, pero me di cuenta de eso en mi relación con Dios. O sea, que le hacía berrinches. Entonces, años después, como que me empezó Dios a hablar eso de que, oye, eres bien berrinchuda conmigo, y fue como, ¡ay, qué pena! ¡Qué (risa) pena! ¡Qué pena, pero qué difícil dejar de serlo! Ah, O sea, qué difícil dejar de, de... de hacer rabietas y de decir, ok, me rindo a tu voluntad porque te creo. O sea, ya mi emoción no me va a dominar.
0: Cállate, no yo le me hago a la ley hielo a Dios. O sea, todavía peor, me enojo y pues. Dios. ¿Cómo que si Dios decide que te afecta más a ti? <risa> no a ver cierto. quién pierde más. <risa> Ay, qué triste. Y me acabo de dar cuenta ahorita de que ah, con ras. Y luego me, me quejo de que Dios no me habla, a mi hija, pues tú también, ¿eh? O sea. Son actitudes infantiles sí, son. que
1: Las llevamos a nuestra relación con Dios Que creo que en verdad necesitamos Comenzar a dejar de de hacerlas O sea, hacernos conscientes de por qué Le estoy haciendo un berrinche Es que no confío en Dios
0: Muy bien, Romina (risa) (risa) Puntos para ser un adulto
1: En la fe yo creo de verdad que lo que más caracteriza a un adulto A un adulto que tú admires uh-huh. Es que es una persona que se hizo responsable de sí mismo Que no esperó a que nadie le trajera las cosas Que no esperó a que sus papás se hicieran responsables O sea, es una persona que dijo Ok, soy yo y tengo que hacerme cargo de mi salud emocional De mi salud mental, de mi salud financiera uh-huh. De mi trabajo, de mis relaciones O sea, las... Personas que yo elija para estar conmigo, yo las voy a elegir. O sea, un adulto es alguien para mí que se responsabiliza de todo y se disciplina conforme a las metas u objetivos que tiene. Entonces, creo que para ser un adulto en general, no solamente en lo espiritual, necesitamos decir las decisiones que yo tome me van a traer consecuencias a mí y solo a mí. Entonces, ¿qué decisiones quiero tomar? Dios me da la libertad, la inteligencia, El discernimiento y el dominio propio Para decir qué quiero yo de mi vida Y eso Es algo que los cristianos nos cuesta un montón Pensamos como que no Dios No Dios, no, no, no Esa es una pregunta casi pecaminosa ¿Qué quiero yo de mi vida? no Cuando en realidad es como, neta sí, ¿qué quieres tú de tu vida? Porque las consecuencias Las vas a vivir tú y Dios va a estar ahí Acompañándote, obvio Que nuestra decisión mayor debería de ser El Señor te rindo mi vida Y quiero hacer lo que tú quieras hacer ¿Pero qué es lo que Dios quiere? No es tan específico a veces A veces es tan tan, tan fácil como Predica mi palabra, ámame, ama a los demás That's, claro. o sea, Es todo, Haz o sea, lo que glorific-
0: Glorificarlo en lo ordinario Exacto, y de ahí en más tú, ¿qué quieres? Para hacerlo extraordinario, básicamente En la mañana leí una frase que decía Si no es tanto agenda, no existe Y es algo bien sutil Porque es verdad, o sea, literal Hoy me puse a pensar y dije, wow Realmente no hice oración hoy Dije, no existió Dios hoy en mi día, hoy no es ejercicio, entonces no existe para mi cuerpo el, el ejercicio, ¿no? Entonces es hacer esas disciplinas y como bien decías, toda, eh, en un adulto es alguien responsable, cada acción tiene su reacción si tú quieres ser una persona a la cual sientes que Dios ya le está hablando, pues la oración tiene que ser algo constante, si no es tanto agenda, entonces no existe, si quieres ser una persona que quiere correr maratón el sábado pues tienes que empezar, no esta semana desde hace un año, o sea, cosas así ya ya va a estar, ya no lo corras bueno, inténtalo nos cuentas cuentas. (risa) pero algo que eh, platicábamos aquella vez y ahorita me acabo de acordar que también creo que es eh, parte de ser un adulto, creo que cuando eres niño es bien fácil decir, ay, no me salió la tarea, las matemáticas, ¿no? Y te exigen, no, ¿cómo no te va a salir? Te va a salir porque te va a salir, ¿no? Y lo vuelves a intentar, lo vuelves a intentar y repruebas y repruebas. Y en, alguna, en algún momento pasas, ¿no? Pero porque tienes que pasar, eh, sí, <risa> tenemos fe. Pero cuando estamos adultos pensamos, ay, ya no se pudo, no era de Dios. Sí totalmente No, Dios no lo quería, entonces me retiro fácilmente.
1: Te rindes a la primera, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Ahí por eso es que se me hace tan vital que te preguntes, ¿qué quiero hacer yo con mi vida? Porque cuando ese tipo de cosas llegan, que tienes oposición de que, ah, inició un negocio, se me cayó. Si realmente lo quieres, avanza a pesar bueno. de lo que pasó. Si quieres estar con una persona... Vas a seguir avanzando, aunque las cosas no sean fáciles de entrada, ¿sabes? Uh-huh. Si quieres estudiar una carrera, vas a seguirle porque quieres estudiar esa carrera. O sea, porque tienes metas claras y dices, en verdad quiero eso y voy a luchar por eso. Pero como cristianos es bien fácil, ay no, no entré a
0: la universidad. Pues no, Dios no quiere. Ejemplo clarísimo, muy bien pudimos haber dicho, Dios no quiere que grabemos este episodio. <risa> Porque ya van como cinco veces que se nos y acaba se todo. Cancela. Pero no, porque realmente lo que queremos hacer con nuestra vida es Exacto. glorificar a Dios con un podcast, por ejemplo.
1: Y eso incluye, yo creo que, el, o sea, la vida cristiana en general. Mm. O sea, no va a ser fácil. Entonces, si a la primera tú dices, ay, no, pues yo creo que la voluntad de Dios no era que fuera discípulo de Jesús. <risa> ¡Neta, casi, casi sí, somos así. así! ¿Para qué dejé de Real, <risa> Realmente a veces nos comportamos de esa manera. Y ahorita que estábamos en esta pequeña pausa comercial, me acordé de una escena que me marcó mucho si me conocen saben que soy súper fan de This Is Us. de verdad Dios me habla a través de Jack Persson. neta, es como Amamos. es lo más similar que existe al padre, pero en uno de los episodios está Jack diciéndole a Rebeca, o sea son padres de familia, tienen tres hijos y le dice, es que yo sé quién es mi hijo y yo sé el potencial que tiene pero se ha vuelto blando porque todo se le ha dado muy fácil entonces yo sé el oro que hay en él y yo voy a hacer todo lo posible para que ese oro salga y si eso implica que yo le tengo que hablar a veces más fuerte o decirle que no sa- ah porque bueno el, el ejemplo es que este chico estaba entrenando fútbol americano Kevin y, y es un guapísimo Kevin precioso hermoso quería salirse del, del equipo y Jack le dijo que y Rebeca era como no sí que se salga y Jack fue no o sea tiene si se comprometió a eso que lo haga y que lo haga hasta el final entonces, para mí eso me habló muchísimo, que para nosotros a veces es como, ay, qué duro está haciendo Dios conmigo, porque no me salen las cosas a la primera y así. Cuando en realidad lo que Dios está haciendo es forjar carácter y haciéndonos personas de carácter, y esto me lo digo a mí misma, que es, ¿por qué no sale a la primera? ¿Y por qué no sale como yo quisiera? ¿Por qué no se me da fácil las cosas como a veces pensamos que a otras personas? Pero lo que Dios está haciendo en realidad es forjar eso, o sea, Él vio algo en ti que dice, yo no voy a descansar hasta sacar lo mejor que tienes ahí dentro.
0: Claro, y es como el músculo. Uh-huh. A ver, la neta, a mí, a mí, yo, yo porque lo veo, lo veo en Romina, ¿ok? Romina comenzó haciendo ejercicio en este departamento con sus músculos nada más. Y después empezó a llenar botellas y luego cargaba mochilas. Eso es, eso es prácticamente el reto. ¿Qué quería Romina? Pues ser, estar más fit o sea, o no sé si ese es tu ese era era mi reto, sigue siendo mi objetivo no lo tenía presente, no había un gimnasio en esta casa con las herramientas que se fue encontrando, lo fue armando y no fue como de que, ay no, ya no voy a hacer ejercicio, como yo, dije, ay no (risa) básicamente el ejemplo más claro, ay no, no hay herramientas es que está frío el día o hace mucho calor no, no, no me siento pero, ¿no? you, pero la verdad es como que no era mi objetivo ser fit básicamente exacto
1: <risa> realmente si te das cuenta lo que te, le das prioridad y que no y no está mal las prioridades de cada quien son diferentes pero te das cuenta lo que te importa mm-hmm.
0: y en tu agenda b cuál de qué, cuál es mi prioridad y dentro de esa prioridad cuestionate esto me lleva a dios en esto estoy glorificando a dios y si para Romina hacer ejercicios como darle gracias a Dios por su cuerpo, tal y tal, adelante. Sí. Yo decidí sentarme mejor a estudiar. Adelante, yo lo glorifico Adelante, comiendo. yo lo glorifico. Degustando un pastel. Y digo, Dios, gracias por el don de degustar un pastel. Amén. Amén, el pan argentino. Amén. <risa> Digo, Luria, hay, Dios, hay diferentes, por la pizza. ¿no? Pero, exacto. Ay, sí, Dios te amamos por la pizza argentina. Pero hay muchas cosas en las que en tu agenda del día a día, pues lo puedes glorificar y alabar. Pero bueno, la forma de, de ser adulto en la fe es en estos retos: el músculo crece conforme más carga hay. Pero por eso no te vas a, a sobreexigir a tu manera, que ya tenemos un episodio hablando de la perfección, sino en cómo Dios te va a exigiendo a ti mismo porque sabe que lo que, vas a, lo que vas a sacar de ahí es para dar testimonio. Totalmente. Testimonio de su obra. Testimonio de lo que Él sigue haciendo en ti y lo que va a seguir haciendo en ti. Entonces, cualquier rato que venga a tu vida no es un, ay, no, pues ni modo. Ya valió. Claro. Pues no. Pero, pero
1: volvemos bueno. a lo mismo, o sea... Ahorita pensando en adultos que yo admiro y en adultos que no admiro y que los veo como chale, o sea, de verdad, con todo respeto, ¿verdad? Pero que dices, de verdad no, no me quiero parecer a él en estas cosas, veo eso. O sea, ¿qué veo? Inmadurez emocional, que se dejan llevar por sus emociones, por sus deseos momentáneos en lugar de, de sus metas a largo plazo. Entonces, para mí se puede resumir que un adulto no se deja llevar por sus emociones O sea, tiene emociones y tiene una buena salud eh, emocional, emocional Pero no deja que las emociones controlen Y dos, se hace responsable de todo su ser
0: Amén, Amén. Y
1: lo voy a volver a escuchar este episodio Para darme unos buenos
0: Yo regresando a México, que esté llorando Dios, ¿por qué me regresaste? Tú te regresaste sola Y yo, no es cierto no, no <risa> y me estoy regresando
1: sola ¿Qué, que
0: esto quede de testimonio
1: de, de testimonio
0: ay nos estaremos llora, estaremos llorando pero ahorita nos estamos riendo clara de una semana ah, clara, clara de una semana una semana unas semanas ay qué triste unos días una menos trágico pero bueno eh, saludos
1: clara del futuro te extraño, de extraño desde acá
0: sigue cargando las mochilas romina tú puedes hermana ahora carga el sillón te quiero ver cargando
1: el sillo. La escalera del pintor. La
0: escalera de. ¿Cómo se llama? De
1: César. De César. No bueno, pueden verlo, pero hay una escalera. Es una escalera en esa parte.
0: Pero bueno, oramos y concluimos este episodio. Te damos gracias, padre, por la sabiduría inspirada y recibida para este episodio. Nos, nos causa gracia la forma en la que entre, entre más predicamos, más vamos recibiendo tu gracia y creo que uno termina predicándose a sí mismo. Y te damos gracias por, por esas caricias, pero también esas llamadas de atención que teníamos que escuchar, teníamos que recordar. Gracias por darnos el don de recibirlo, pero también compartirlo, de no quedárnoslo. Y te pongo en tus manos a cada una de las personas que ha escuchado este episodio para que todo lo que haya recibido hoy también sienta ese fuego y lo vaya a compartir porque necesitamos en esta iglesia gente más madura en la fe, gente que dé más testimonio de que Dios, eres un Dios de amor, porque también eres un Dios que quiere hijos que lo glorifiquen en la tempestad, que lo glorifiquen en lo difícil, que lo glorifiquen en el desierto, pero también en la tierra prometida, en todo momento. Te damos gracias, Padre, porque nos permites también glorificarte en lo ordinario. Ayúdanos a detectar esa cosa ordinaria, Tanto a lo mejor una tarea simple, un trabajo simple, un proyecto simple, pero ahí glorificarte porque tú de lo ordinario sacas lo extraordinario. Te ponemos en tus manos este proyecto y cada proyecto de evangelización para que siempre sea lo que tú quieres que sea. Dirige este proyecto, dirige a Romina, dirige a cada uno de los que nos han ayudado a llevar esto a cabo. Te damos gracias y que esto llegue hasta donde tú quieres. En el nombre de Jesús. Amén. Amén,
1: Amén hermana.
0: Amén, hermanos.
1: Bueno, a ¿sí ti te ha gustado bueno, este episodio. Hemos llegado al final de un episodio más. Gracias por acompañarnos. Como conclusiones,
0: hemos decidido que seremos más adultos. ¿no? Sigue <risa> sí, hablando como Yucateco. yucateca. No, ¿sí te Saludos te a nuestros amigos de Yucatán. Los amamos, bomba. bomba no nos odien si los amamos bueno, viva Mérida si te ha gustado este episodio por favor compártelo. no compártelo por favor
1: haz si hay para mucha para. gente que lo necesita yo yo me lo voy a autocompartir a mí misma creo. todos
0: tenemos a un cristiano cerca no solamente tú sí. que lo necesita y no cristianos también y no cristianos también le ayuda también también todos madurar no pero gracias suscríbete a nuestro canal de YouTube estamos de vuelta en YouTube por unos episodios más Ahí estaremos, boludo. Eh, y síguenos. No sé si estoy una grosería. Es, nota: boludo no es
1: grosería para nosotros. Es como los argentinos que se la pasan diciendo, pinche pendejo. Eso sí es, es una, una grosería. grosería que Pero no como dicen ellos, pues.
0: Ahora por eso tenemos que agregar la ed explícita a este.
1: Perdón, perdón,
0: mundo. Pero eh, ayúdanos calificando nuestro episodio, nuestro podcast en Spotify y también en Apple Podcast. Eh, Llevamos 4.5 estrellitas. Si te ha gustado, ayúdanos. Esto nos ayuda a posicionarnos en el ranking eh, podcast Yo espiritual. Ya sé, porque no
1: tenemos las 5. <risa> Ahora lo veo. No, modestia. Ahora no lo... Lo veo.
0: <risa> <risa> ya, ya cótenle. Bueno, estamos muy modestas. Si tú estás en YouTube, ve y califica nuestro <risa> ¡Las amamos! ¡Las amamos! Bueno, ya está, gracias Gracias hasta acá y nos vemos en el siguiente episodio que va a estar siendo continuación de esto que seguimos hablando. Dios te bendiga, nos vemos. Dios te bendiga. Bye.